0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bőcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Máté Evangéliuma 21. részének 1-től 11. verséig tartó igazsakaszából. Isten igéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Amikor közeletek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azon elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyoz jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, iga vonó állat A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda a szamarat, a... A csikójával együtt ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szorták. Az előtte és utána menő sokaság pedig azt kiáltotta. Hozzána a Dávid fiának. Áldott, aki jön az Úr nevében. hozsána a magasságban. Amint be, beértek Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai názáredből való próféta. Ámen. Isten szent lelket tegye áldásá szívünkben az igét, és áldja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úrunk, valóban áldunk téged a te igédért és üzenetedért, de mai első imádságunkban valóban először az igéért adunk hálát, hogy a kezünkben lehet, hogy elhoztad, hogy leírt hogy olvasásra nap mint nap a kezünkbe adod, hogy találkozhatunk a te ígéddel. Hadd adjunk hálát azért a lehetőségért, amelyen évszázadok évezredeken keresztül, Adtál mindig szolgákat, hogy az igét magyarázzák. Hadd adjunk hálát azért a lehetőségért, hogy évszázadokon és évezeredeken keresztül megszólaló igéd eljutott a mi életünkben is. Ne enged, hogy ezt bármikor természetesnek vagy magától értetődőnek vegyük. Add, hogy mindig érezzük ez a te ajándékod. Nem csak az ige hirdetés, hanem maga az olvasott, az írott ige, és leginkább a te testélet igéd, Jézus Krisztus, hogy ez mind-mind a te szereteted, a te jó szándékod, a te békességed, a te kegyelmed az életünkben. Bocsáss meg, hogyha ezeket a nagy ajándékokat sokszor érzéketlenül figyelmen kívül hagytuk, hogy sem a hirdetett ige, sem az írott ige, sem a testélet ige nem rengette meg az életünket, és azon belül egy-egy napot hanem volt nap és volt időszak, akár évtizedeken keresztül is, amikor mindezek mit sem számítottak nekünk. Köszönjük, hogy neked viszont számított. Neked számított az életünk, az üdvösségünk, a boldogulásunk, üzenetednek az eljuttatása egészen az életünk közepébe, a szívébe. Legyen ez a mai nap is ennek az örömünnepe, amikor a te igéd megtalál minket, amikor megszólít, amikor megmozdít, amikor megváltoztat. Szólj hozzánk, hogy változzon az életünk te általad. Szólj hozzánk, hogy abba az irányba nézzünk, és menjünk, és haladjunk, amelyet te kijelöltél számunkra. Szólj hozzánk, hogy mindaz, amit te rossznak ítélsz, az távolodjék az életünktől. A te igéd teszi ezt, legyen a mai nap is az igéddel való találkozás áldott alkalma. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Máté evangéliumának a 21. részében, a 10. és 11. versben a következőképpen. Amint betért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a Galileai Názáretből való proféta. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, március másodika van, és a virág vasárnapi történetet olvastuk, mint a napi újszövetségi igét. Ez egyrészt egy kicsit zavarba hozhatja az embert, mert azért általában úgy lenni, hogy az ütf történeti események és ünnepek, Napján szoktuk olvasni azokat a történeteket, amelyek akkor történtek, tehát majd április közepén a virágvasárnapot, és utána majd a husvéti hasonló történeteket, tehát el szoktuk találni a napi igével azt, amiről éppen az ünnepek szólnak, de azért van olyan, mint ahogy most is, hogy egy naptárban is jól megjelölhető ünnepnek a történetét nem annak a napján olvassuk, hanem jó néhány héttel korábban. Ez legalább ennyire könnyíti is a dolgunkat, vagy legalábbis fölszabadít minket, hogy akkor most ne a történettel foglalkozzunk, hanem általános vagy átvitt értelemben olvassuk a virág vasárnapi bevonulásnak a történetét. Zárójelben égyezzük meg, hogy virág vasárnapon is átvitt szoktuk értelmezni, hiszen nem egy régi történetnek a fölsorolása a virág vasárnapi penzum, hogy visszaemlékezzünk, vagy megfogalmazunk, hogy akkor régen mi történt, hanem, akkor is az a kérdés, hogy mit jelent ez ma és nekünk. Most azonban teljes mértékben erre koncentrálhatunk, és megpróbálhatjuk ezt a furcsa rövid, talán egy kicsit közönséges kérdést is, helyesen a saját életünkre nézve megválaszolni. Mert hogy egy kérdést helyezett az ige középpontba, kicsoda ez, vagy ki ez, talán szebb lett volna úgy kérdezzük, hogy kicsoda ő, mert hogy itt Jézusról van szó. Ez a központi kérdés, valóban ez a központi kérdés egyébként, de ennél azért bonyolultabb, mint hogy a magyar nyelven négy betűvel ezt az egészet le lehessen írni. Én igazából öt kérdést számoltam meg, e mögött a rövid kis kérdés mögött, és erre az öt kérdésre szeretnék válaszolni. A kérdések egy picit pietista ízűek lesznek, ami alatt azt értem, hogy le lesz egy picit egyszerűsítve ez a történet a saját életünkre nézve. De attól, hogy ilyen nagyon egyszerű, talán egy kicsit uh, tankönyv szagú lesz a kérdéseknek a sorozattal ettől még ezek a kérdések igazak, és ezek a kérdések megkerülhetetlenek. Gyorsan fölisorolom azt az öt kérdést, ami szerintem ebbe a rövid, kicsi mondatba bele van sűrítve. Az első kérdés így hangzik, betérte Jézus az életedbe. Belépette Jézus a te életedbe. A második kérdés, hogy állandó vendége ott vagy átutazó. A harmadik, megmozdult-e tőle a város, vagyis az életed, vagyis a szíved. megmozdította Jézus az életedet. A harmadik, hogy te tudod-e, hogy kicsoda ő. És, a harmadik, és az ötödik, bocsánat, az utolsó kérdés, van-e rá helyes válasz? Tudni kell erre a kérdésre megtalálható-e erre az igazi válasz? Ezek a kérdések, ez az öt kérdés, amely egymásra épül, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen visszafelé kell őket megválaszolni, és amikor megvan az ötödik kérdésre a válasz, akkor érdemes föltenni a negyediket. És amikor megvan a negyedikre a válasz, akkor jön el az ideje a harmadiknak. Tehát egymásra szépen rétegződnek a kérdések, egy kicsit bizonyítva azt a tételt, amit... Többször szoktam idézni, mert nagyon szeretem ezt a mondatot, hogy az igazán lényeges kérdések mindig a már eleve meglévő válaszokból születnek meg. Ez is azt mutatja, hogy majd, ha megvan a válasz, akkor lehet igazából föltenni a kérdést, és így haladunk visszafelé a történet kezdő mondata felé. Nézzük tehát az ötödik kérdést, amit most az előbb ötödiknek tettem fel. Van-e helyes válasz arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. Van-e erre helyes válasz? Az igény, amelyet felolvastunk, ad egy választ. Az utolsó vers, a 11. vers ezt mondta, a sokaság ezt mondta, Jézus, ez Jézus, a Galileai Názáretből való proféta. Ezt mondja a sokaság. Egy kicsit zavaró, hogy ugyanez a sokaság, vagy majdnem ugyanez a sokaság, néhány nap múlva azt fogja mondani, hogy Jézus a csaló és hogy meg kell feszíteni. Hogy becsapott minket, hogy a kegyelemre méltatlan, és hogy kerestem van a helye. Nem könnyű választ adni erre a kérdésre. Az a válasz, hogy csaló, az nem ér pontot. Az a válasz, hogy proféta, ő a názáreti Jézus, a proféta, ez egy részmegoldásnak elfogadható. A teljes pontszám nem jár rá, de azért mondjuk a felénél több mert itt nem egy a proféták közül, hanem a proféta, ez már egy kicsit ilyen messianisztikus válasz, adjunk rá mondjuk 7-8 pontot. De eljönnek majd azok a keresztények, akik egy rövid mondatban összefoglalják erre a kérdésre a válaszukat, és azt mondják, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez az első jól ismert keresztény hitvallás, ennek a kezdő betűi adják ki azt a görög szót, Ihtűz, ami miatt a hal keresztény szimbólum lett, ez egy tíz pontos válasz. Vagyis azt mondja ez a megválaszolt kérdés, hogy igen, van jó válasz itt ebben a világban. Meg lehet fejteni ezt a kérdést, hogy kicsoda ez. Mindig akkor szokott a legnagyobb botrány lenni, mondjuk érettségikor, vagy a tévévetélkedők idején, amikor utólag kiderül, hogy volt egy kérdés, amit nem is lehetett megválaszolni. Hogy az a válasz, amit a feltevők terveztek az tulajdonképpen nem jó válasz hogy nincs jó válasz a kérdésre elvárunk egy teljesítményt elvárunk egy helyes megoldást és kiderült hogy mivel rosszul volt föltéve a kérdés vagy rosszul volt összeállítva a feladat tulajdonképpen nincs jó megoldása de hát szegény versenyző szegény érettségi züdiánk, hogyan gondolhatna erre szegény töri a fejét valamit kízad és kiderül hogy nincs is esélye Sokszor azt gondolja az ember, hogy az Úristennel kapcsolatban is így vagyunk, hogy nincs is esélyünk, hogy nincs jó válasz arra, hogy kicsoda ez, hogy nem lehet megfejteni, hogy ez egy olyan feladat, amire ember nem tudja a választ. Ez lehet egy kétségbeesett helyzet, de lehet egy kicsit ilyen menekülés is, ilyen magyarázat, hogy hát azért nem tudjuk mi sem, mert nincs is jó válasz rá. Ne kérjétek tőlünk számon ezt a kérdést, mert erre nem lehet válaszolni. Az ötödik kérdés, amit most elősőre vettünk, az azt mondja, hogy csak törjük a fejünket, mert van rá jó válasz. Van, aki meg tudta oldani, és hogyha valaki meg tudta, akkor a másik is megtudhatja. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Ez a válasz, ez a megoldás, ez itt van a világban. Tehát reális esélye van az embernek, hogy ő is megoldja és ezt írja be a megoldáshoz. Tehát az ötödik kérdése ez a válasz, hogy igen, van helyes megoldás erre a feladatra. Akkor most jöhet a negyedik kérdés, hogy van-e nekünk jó válaszunk, hogy mi meg tudjuk-e válaszolni. Az előbb az érettségi példát hoztam, és még fogom is hozni. A kérdés az, hogy mi is meg tudjuk-e így oldani, mert a megoldó kulcsban ott van már a helyes válasz, tehát ez egy jó kérdés, de a nagy kérdés nem az lesz, hogy a megoldó kucsban ott van-e, hanem a mi dolgozatunkban benne van-e. És ugye az érettségi Diák hiába hivatkozik arra, hogy erre tulajdonképpen van jó válasz erre a kérdése, azt fogják nézni, hogy az ő dolgozatában benne van-e. És ha az övében nincs benne, akkor ő nem sokra megy arra azzal, hogy más meg tudta válaszolni. Az nekünk bizonyos értelemben nem sokat segít, hogy az első keresztények ki tudták mondani, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó. A kérdés, hogy mi ki tudjuk-e mondani, hogy mi kimondjuk-e ezt, hogy mi így gondoljuk ezt, és ezt mindenkinek magának kell megfogalmaznia. Mindenki dolgozatában a saját kérdés után a saját válaszának ott kell lenni, és nem szabad sem lesni, és abban sem szabad reménykedni, hogy a mi dolgozatunkban előre oda fogják ezt majd nyomtatni, hogy mi megússzuk ezt a kérdést. A gyerekek szoktak ezzel méltatlankodni, amikor az egyházban, a gyülekezetben mondják, hogy hát könnyű neked, az apád lelkész volt. Hát mitől könnyű az, hogyha valakinek az apja lelkész? Sokkal inkább arra szoktak példát mondani, hogy mitől nehéz az, ha valakinek az apja lelkész, de arra szoktak gondolni, hogy hát egy hívő családba felnőni az, mint hogyha könnyebbség lenne a hitrejutásba, mint hogyha az ő dolgozatukba előre oda lenne nyomtatva. Hogy neki ezen már nem kell gondolkozni, hiszen az édesapjuk ezt mondta minden vasárnap a szószéken. De senkinek a dolgozatára nincs oda nyomtatva előre a válasz. És attól, hogy az apa tudta, attól mi még nem biztos, hogy tudtuk. Meg én az érettségére melyek vissza, nekem például a matematikus az édesapám. De ettől még nekem kellett a matematika érettségét megírni, és én abban biztos lehettem, hogy ő egyébként a saját szobájába otthon meg tudja oldani az én példámat, de nekem kellett beadni a papírt. Erre a kérdésre mindenkinek saját magának kell válaszolni. Egyébként nem csak a, pre- a lelkész gyerekek vannak ebben a helyzetben, hanem a presbiter gyerekek is, meg a hívő családok gyereke is, hogy mindig az ember azt gondolja a másikról, hogy neki könnyebb, hiszen neki már a szülei is. A negyedik kérdés azt mutatja, hogy van egy elméletben meglévő jó válasz, ez egyébként fontos dolog, de ennél fontosabb, hogy nekünk megvan-e a saját válaszunk erre. És csak akkor jár a pont, hogyha a saját szívünkben, a saját papírunkon, a saját válaszunkban megvan ez. Jézus Krisztus, Isten fia, az én megváltom. Ha ez megvan, ha ezt ki tudtuk mondani... Hogy Jézus Krisztus számomra az Isten fia és nekem a megváltom, akkor jön a harmadik kérdés, hogy megmozdult-e a város? Megmozdult-e a szívünk? Megmozdult-e az életünk? Amikor betért Jézus Jeruzsálembe, megmozdult az egész város. Erre persze mondhatná az ember, hogy de hát mindig mozog. Hogy állandóan mozgatják az életünket fontos és kevésbé fontos dolgok, de hát nem is erre gondol itt az Isten igényje, hogy történik-e valami változás az életemben, hiszen mindig történik. Amikor azt a mondatot elvárja tőlünk, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, akkor azt kérdezi, hogy ez a mondat megváltoztatta az életünket. Vagyis sokkal inkább az engedelmességre kérdez rá, hogy és mi következett ebből? Nem az, hogy a világ általában milyen változásokon megy keresztül, hanem, hogy a te életed ebből a mondatból mit vezetett le magának. Jézus a hegyi beszédben egyszer azt mondja, arra figyelmezteti az embereket, hogy nem mindenki, aki azt mondja, uram, uram, megy be az Isten országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak az akaratát. Tehát most még emeli a lécet, és azt mondja, az nem elég, hogy kimondjuk, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, nem mindenkinek sikerül, de ezek után, a mondat után még egy engedelmesség is kell, hogy következzen. Cselekedni az én a akar, akaratát. Azért változott meg a város, azért változott meg az életem, mert ebből a mondatból ez és ez következik ebben a helyzetben. Még úgy nem is általában, hanem minden egyes döntésre, minden egyes helyzetre le tudom vezetni, hogy ennek a mondatnak mi a következménye. megváltozik az ember élete, hogyha ötöse van a lotton? Megváltozik. Azt mondja az ige, amit olvasunk, hogy ha egy halompénz pénz meg tudja változtatni az életünket, ne becsüljük ezt le, akkor egy ennél sokkal nagyobb változás a megváltásnak, az üdvösségnek, az ajándéka. Mennyivel inkább meg kell, hogy változtassa az életünket? Ahogy elképzelhetetlen, hogy azon a nagy halom pénzen az embernek az élete nem változik meg, mondjuk, hogy jó irányba, de megváltozik. Úgy elképzelhetetlen, hogy ez a hitvallás, ez a Krisztussal való találkozás, ez ne változtassa meg a mindennapokat, a hétköznapokat, a hétköznapok kicsi és nagy döntéseit. megmozdul a város? Igen, ebből a mondatból meg kell bojdulnia az ember szívének és megváltoznia mindennek. Mondjuk, hogy megváltozik. Akkor jön a negyedik kérdés, vagyis a második az eredeti sorrendben, hogy ott marad-e ez a változás a szívünkbe, vagy Jézus egy átutazó vendég, amit megint nem szabad lebecsülni, de azért nem ugyanaz a kettő. Meddig tart ez a változás? Megváltoztatja Isten a szívünket, az életünket, megváltozik tőle minden, föl is ismerik rajtunk, hogy ennek az élete megváltozott. Itt valami más történt, itt valami más folyik, itt valami nagy dolog történt. Tehát ez, ez is megvan, de meddig tart? Megint egy Jézusi példázatra, vagy egy Jézusi mondatra hivatkozom, a magvető példázatra, ahol pont arra utal, hogy vannak, akinek a szíve az olyan, mint a köves talaj, ahol van egy kis termőréteg, és ott hirtelen, gyorsan megindul a növekedés, még szárba is szökken de az első forróságtól kiszárad, hogy a hirtelen változás megvan, igen, megbojdul a város, megmozdul, vannak levezethető változások abból, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, de kifullad néhány hét, néhány hónap, egy-két év alatt, hogy utána megjön a szárasság, hogy nem tud mély és igazi gyökeret venni. Milyen sokan élik át ezt, ennek a fájdalmát, vagy ennek a tragédiáját. Hogy igen, megváltozott, de hol van az már? Hány szenvedélybeteg, hány elrontott életű ember, hány tönkrement élet, mondja, hogy milyen sokszor megpróbáltam már, és meg is próbálta, és tényleg sikerült is. Mert szokták mondani a dohányosok, egyébként nem túl nagy örömmel, hogy hányszor sikerült már neki leszokni a dohányzásról? Nem olyan nehéz az, neki is már sokszor sikerült. Nem kell ahhoz betegnek lenni, hogy az ember ezt átérezze, hogy persze megmozdult, de nem volt tartós. Bizonyos értelemben még rosszabb is, vagy nagyobb a lelkiismert furrás, hogy egyszer már sikerült, egyszer már elhittem, egyszer már bíztam, egyszer már ráépítettem az életemet, de valahogy, akár egy hirtelen traumától, akár csak az élet unalmától és tehetetlenségétől, most azt eszem észre, hogy ez már a múlt, hogy ez már nem része az életemnek hogy már nem ez számít, már nem a Jézus Krisztus Isten fia megváltó a szívemnek a középpontja, valahogy elpárolgott, szétfoszlott, erőtlenné vált. Hányan vannak olyanok, akik már régen nem, pedig mindig itt voltak, pedig fontos volt, pedig benne voltak a gyülekezetnek a magjába, és most is itt vannak valahol a periférián, valahol kívül. Valahogy nem volt az a váltás, az a változás, az az új élettartós. Hát nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani a szószikent, de Jézus Krisztus nem celeb akar lenni az életünkben, akik egy-két hétig híresek, egy-két hétig róluk szól minden hír, hanem valami egészen más, életre szóló kapcsolatot akar. Nem véletlen, hogy a Biblia a házassághoz szokta az Isten kapcsolatot hasonlítani. Hogy az egy életre szóló döntés, hogy bejön és ott marad az életünkbe. Nem pedig arra rendezkedünk be, hogy két hetente, három hetente hónaponta változnak ezek a hírességek. Azt mondja Jézus, én bejövök a Te életedbe, de azért jövök, hogy ott is maradjak, és nem áltutazó vendég akarok lenni. Ha erre a kérdésre, és megvan a válasz, akkor kezdhetjük el igazából ezt a történetet. Most jön az első kérdés, betért már Jézus az életedbe? Amikor betért Jeruzsálembe, akkor kezdődik ez a történet. De megtörtént ez már? megtörtént hogy egészen közel jött, hogy bent van? Mert úgy távolról mindenki ismeri Jézust. Kedves barátaim, nincs a magyar társadalomban olyan ember, aki ne ismerni ezt a szót, hogy Jézus. Még azt is tudja, hogy melyik templomokban szoktak róla prédikálni. Tehát, hogy körülbelül ismerni Jézust, ez nem művészet, ezt mindenki tudja. A kérdés, hogy bent van-e, hogy bejött-e, hogy azt mondta-e, hogy ma a te házadba kell megszánom. hogy ez az életre szóló, ez az életet megváltoztató, ez a helyes válaszon alapuló belső döntés megszületette. Ezt jelenti az, hogy... Betért a városba, betért az életünkbe. Ha ez nem történt meg, akkor inkább mondjuk azt, hogy elment az életünk mellett. Távolabbról, vagy egészen közelről. Ez nem kevés, ezt nem szabad lebecsülni. Sokszor így kezdődik a hit és a hitre jutás, hogy valakinek az életünk mellett már betért az életébe Jézus. Hogy van, aki hozzánk viszonylag közel már végigjárta ezt az ötödik, negyedik, harmadik, második lépést, és már ezt láttuk, de még az első az első kérdés a mi életünkben nem hangzott el. Ha elment mellettünk, azt ki lehet használni, és lehet abba kapaszkodni, de nem helyettesíti ennek az első kérdésnek a megválaszolását. Nem elég, hogy másnak kérd be az életébe, hogy más megy végig ezen a kérdés soron. Mi nekünk is el kell kezdeni, az első lépésnél. Azzal kezdtem ezt az igeirdetést, hogy egy kicsit iskolaszagú, vagy talán túl leegyszerűsített, ahogy megfogalmazzuk, és én is érzek ebben valamit. De, kedves testvére, kell ez a tisztánlátás ahogy, ahhoz, hogy az ember vég tudjon menni, hogy tudja, hogy mik ezek a lépések, mert persze végigmenni ennyire azért nem egyszerű. Leírni, megfogalmazni öt kérdést, az nem bonyolult végigmenni, Néha évtizedek telnek el két kérdés között. Néha az ember újra és újra visszatér, mint a társas játékba az első kérdéshez. Hogy már megvolt a második, már megvolt a harmadik, és újra ott toporunk az elsőnél. Tehát nem olyan egyszerű, de mind a kettőre szükség van. Az erőre is, az Isten segítségére, hogy ezek a kérdések itt belül valóságá váljanak, tehát, hogy ránk vonatkozzanak. De arra is, amit ez a mai virágvasárnap, előtti virágvasárnapi történet mond nekünk, hogy így következik ez. Egyiket sem lehet kikerülni, egyiket sem lehet megkerülni, kihagyni és átugrani. És hadd fejezem be ezzel, nem is érdemes. Ámen. Válaszoljunk Isten igére a megkezdett 271. dicséretünkkel, a második versszakot énekeljük, az Úr vigasságom és reményem, bizodalmam és életem. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, igé, tisztasága és igazsága mellé ad a te lelkedet is, hogy végig tudjuk járni azt az utat, amelyet elénk adtál. Hányszor sikerült elrontanunk már mindazt, amit olyan szépen elmondtál, hányszor nem sikerült végjárni azt, amit kikövesztél előttünk. Bocsáss meg, hogyha nem elég a szívünknek a tudás és az ismeret, hanem a telelkedés, a te vezetésed nélkül még a legszebb dolgokat is el tudjuk rontani. Köszönjük, hogy te nem nyugodsz bele ebbe, hogy segítesz végjárni akár újra és újra ugyanazt az utat hogy megvan nálad a válasz, és elhozott közénk. Hogy a közénk elhozott választ elhozod egészen a szívünkig. És hogyha elejtjük, ha elveszítjük, ha elrontjuk a te válaszairat, újra és újra megtalálsz minket. Hálát adunk ezért a hűségért, ezért a türelemért, ezért a nagy-nagy kegyelemért, hogy nem mondtál le rólunk annyi elvesztegetett, elrontott, Rosszul megoldott feladat után sem. Köszönjük az előttünk járók, a mellettünk állók jó példáját, akiknek az életébe már betértél, akiknek az élete példa és bizonyosság arra, hogy van jó válasz erre a kérdésre. Kicsoda Jézus? Segíts, hogy ezeken a példákon, ezeken az útmutatásokon megerősödve mi is egyre-egyre közelebb jussunk. A megkapott válaszokat megtarthassuk abban megerősödjünk, másokat is segíteni tudjunk. Itt köszönjük meg az ige, az ige hirdetés, az olvasott igének, a veled való találkozásnak minden alkalmát. És ebből felerősödve, ebben reménykedve kérünk is, tarts meg minket a te kegyelmedben, hogy holnap és holnap után is a te igéd legyen lábunk előtt a mécses, a világosság, az útmutatás. Könyörgünk a ránk bizottakért, Urunk, lásd meg a terhet hordozók terheit és keresztjeit, gyógyíts és vigasztalj minket. Könyörgünk a gyászolóinkért, akik koporsó mellett álltak meg. Könyörgünk azokért, akiknek az élete most gyász és szomorúság és hiány és fájdalom. Te állj mellettük, és Te vigasztald őket akkor is, amikor a mi emberi szavaink és vigasztalásunk erőtlennek bizonyul. Te, aki legyőzted a halált, és aki az örök életbe vetett, hitet elültetted a szívünkbe, te most ezekben a nehéz helyzetekben gyászoló testvéreinkkel. Ugyanígy könyörgünk a betegeinkkel, betegeinkért, a megfáradtakért, idős testvéreinkért. Könyörgünk azokért, akik súlyos kereszteket hordoznak, kórházban vannak, műtétre készülnek, életük nehéz helyzetében vannak. Urunk, állj mellettünk ezekben a pillanatokban és hordozza terheinket, Sokszor olyan nehéz elmondani és nyomja a szívünket. Sokszor olyan nehéz számot adni a fájdalmainkról. De hiszük, Urunk, hogy Te mindent látsz. A kimondatlan fájdalmakat is, a bizonytalanságot, a szorongást, a félelmet. légy velünk, és erősíts minket ezekben a pillanatokban. Imádkozunk a tőlünk távolra szakadtakért. Hiszük, Urunk, hogy a földrajzi távolság számodra nem akadály. Aki és ami elválaszt Két embert az, azt te áthidalhatod. Légy velünk a távolságon túl is, őrizd a szeretteinket, gondviselő kegyelmed és szereteted ölelje át a közösségeinket. Így könyörünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, a közösségeinkért, intézményeinkért, ad, hogy minden szolgálatunkban a te hirdessük, és fele barátaink, embertársaink javát szolgáljuk. Áld meg a városunkat, országunkat és nemzetünket, testvéreinket itt és a határon túl. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért is, most különösen azokért, akik háborúban, félelemben, bizonytalanságban élnek. Urunk, teremts békességet, testvériséget, népek és népek között. Áld meg a szűkölködőket, tősd be a szükségeiket, mutasd meg a te hatalmadat és gondviselő kegyelmedet ebben az egész világban hogy rólad, a te dicsőségedvel szóljon minden száj, és együtt dicsérjünk téged minden népek szerte a világon. Jézus Krisztusért, ami úrunkért. Amen. Most vigyük egy-egy csendes percben imádságunkat Isten elé. Amen. Fennállva is együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, és a dicsőség örökké Amen. Hirdetem az arakozás lehetőségét, hálával áldozatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen.